0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns hier auf dem Podcast. Ein bisschen verspätet, das tut uns sehr leid, aber äh, wir sind jetzt auf jeden Fall direkt am Start und müssen auf jeden Fall über Barcelona reden. Marc, sag mal, wie fandst du denn das Wochenende so im Allgemeinen? Sehr cool, viele, viele Fans waren da. Es war
1: sehr, sehr voll und eine super Stimmung, was man so mitbekommen hat in den Übertragungen. Die Spanier haben echt Party gemacht. Und was ich gut fand, sie haben halt nicht nur für ihre zwei spanischen Fans, klar, natürlich sehr viel für die gefeiert und, und gejubelt, aber eben auch für andere Fahrer. Und das fand ich super. Da
0: war ja sehr viel Orange dabei.
1: Die die ja, auch, für auch alle sehr viel Orange auch gemacht haben. Ja. Ganz genau. genau,
0: ja. Ich fand es auch super. Also die letzten zwei Rennen hatte ich ja öfters gesagt, dass mir das jetzt nicht so gefallen hat. Das liegt aber auch an der Charakteristik der Stadtkurse, mhm. weil das war ja geprägt von Rotphasen und allem drum und dran. Und ja. dann hast du hier mal wieder warten müssen, da wieder warten müssen. Und ach, irgendwie war das blöd. Aber jetzt hatten wir wieder so eine ganz tolle, klassische Rennstrecke mhm. und mir gefällt auch die Rennstrecke in Barcelona, weil sie sehr anspruchsvoll ist und weil ja. du da halt auch wieder das fahrerische Können zeigen kannst. Wir hatten keine einzige Rotphase, ist wirklich in einem Rutsch durchgelaufen und das genau. hat wirklich Bock gemacht. Also es, ja.
1: es war richtig cool gewesen. Haben wir auch ein bisschen umgebaut am Ende nochmal. Mhm. Ja, ich war auch war auch überrascht, also wie gut das lief ja wie gut das lief. Und das zeigt einfach diese alten klassischen Rennstrecken, wie du gerade sagst, die sind einfach nicht oldschool oder irgendwie raus, dass man sagt, ach nee, die lohnen sich nicht, sondern die machen einfach unheimlich Laune und unheimlich Spaß. Und
0: hat ein gutes Rennwochenende einfach, ja. Ja, das sehe ich ganz genauso, also wirklich. Klar ist es, wenn du sowas wie Monaco mit so einem richtigen Stadtkrompeer hast, auch total anspruchsvoll und interessant. Ja. Aber jeder kleinste Fehler wird dadurch bestraft, dass du direkt draußen bist. Das Rennen mhm. ist gelaufen und das Rennen ist auch für viele andere gelaufen, weil du direkt eine Rotphase, Safety Car oder ähnliches ja. hast. Und das macht halt alles so ein bisschen ist ein bisschen blöd. Ja, Monaco droht ja sowieso rauszufallen, ja, habe ich jetzt gehört, ne, dass
1: das dass langfristig wohl ja. droht auszufallen als Rennen.
0: Weil man nicht möchte, dass man die Strecke umbaut und ja. deswegen, weil die nicht mehr so sicher ist. Aber dann ja. sollte man aufgrund der Sicherheit lieber umbauen, damit man Monaco immer drin hat. Weil das ist schon ein Highlight eigentlich. Aber ja, Aber naja.
1: Da ließe sich jetzt stundenlang drüber streiten, wie viel Highlight wirklich Monaco ist. Ich finde sie toll, ja, aber letztendlich können wir uns darauf einstellen, am Samstag, wenn die Pole Position hat und keine technischen Probleme bekommt, oder so hinter das Ding halt. Und klar. das ist halt Stadtkurs, ja, aber dann schon so, dass du Platz hättest für Überholen und für Racing gleichzeitig aber auch Stellen hast, die anspruchsvoll sind, wo du dann deine, deine Autos schreddern kannst. Irgendwie so ein Kompromiss davon. Das wäre
0: toll. Das stimmt. Aber da können wir gerne nächste ja. Woche drüber reden, weil diese Woche genau. haben wir nämlich schon ganz viel gehabt, was wir was wir besprechen müssen. Auf jeden Fall. Und dann fangen wir direkt mal mit an. Also wir wollten das heute so ein bisschen in zwei Kategorien bringen. Dass wir erstmal so die Tests, das Qualifying und das Rennen so ein bisschen besprechen und danach auf die ganz große Update-Schlacht eingehen. Und direkt mal zu Beginn, warum kann man denn in Barcelona immer von einer Update schlacht ausgehen.
1: Ja, es ist halt eine Teststrecke. Richtig. Das ist einfach beantwortet. Eine Teststrecke seit Jahren und eben auch seit vielen Jahren im Rennkalender. Das heißt, du hast unheimlich viele Daten. Ja. Und damit kannst du einfach in der Simulation schon vorab checken, was die, was die Upgrades bringen könnten und bestätigst das ein Stück weit dann oder schließt Dinge aus, wenn du es dann auf der Strecke versuchst.
0: Man hat halt im Winter ganz viel getestet. Und jetzt kommt man wieder mit den Autos hin und kann dann feststellen, hat alles, was ich gemacht habe, das Auto schneller gemacht, langsamer gemacht, gleich geblieben. Genau. Bringt das was, bringt das nichts. Und das ist eine Strecke, die man in- und auswendig kennt. Ja. Und dann kann man auch eigentlich schon im Gefühl sagen, das Auto ist besser geworden oder nicht, auch wenn man die Daten nicht hätte. Aber ja. man hat ja dann noch die Millionen Daten und das ist alles dafür, dass man dann diese Strecke immer als Update schlacht benutzt. Und das ist dieses Mal schon ziemlich abgegangen. Ja. Und das hat sich dadurch gezeigt, dass Mercedes im Training und im Qualifying besser war als die ganzen anderen Wochen zuvor. Ja. Ich meine, in Miami hatten sie ja schon damit angefangen, aber dann am Samstag sind sie dann wieder auf ihr normales Level eingebrochen. Aber dieses Mal haben sie es durchgezogen, waren immer weit mhm. oben, haben ein paar gute Zeiten gefahren. Also es hat schon Bock gemacht. Also die wieder zurückzusehen, das war schön. Ja. Allerdings nur für kurz, weil Red Bull hat schon ein bisschen gepokert. Die waren schon schnell. Haben es aber ja. nicht gezeigt und dann am Samstag und Q2 haben sie dann mal eine Zeit rausgefahren und im Q3 auch eine Zeit rausgefahren. Was man aber sehen konnte, ist, dass bei Ferrari das Update schon eine ganze Menge gebracht mhm. hat. Zumindest auf eine Runde. Da waren sie ja. unschlagbar gewesen. Und der Leclerc hat ja auch nur eine Runde gehabt, weil er sich ja einmal da im Q3 weggedreht hat. Und dann unter diesem Leistungsdruck da so viel rauszuhauen. Habe ich auch gedacht, ja. Das, das ist krass gewesen. Also ja. der hat der kann schon am Lenker drehen. Das kann man ja. nicht mal lassen. Der hat da schon echt drauf. Ich fand es halt schade, dass samstags schon die DRS-Probleme
1: bei Max aufgetreten sind. Und der halt in seinem letzten Versuch oder in seinem letzten Konter sozusagen auf, auf Leclercs Zeit ja abbrechen musste. Ja. Ich hätte gerne gesehen, was dann da noch machbar gewesen wäre für Max. Ähm, aber dachte auch im ersten Moment, ja, ja. die die erste Runde von Leclerc war schnell. Dann dreht er sich da weg in der Schikane, kurz vor Start und Ziel. Und dachte auch, ui, okay, da ist viel Druck auf dem Kessel. Ne? Und dann reingehen, frische Reifen und rauskommen und dann sofort so eine Runde hinlegen. Da stabil. Ja, das ist viel Selbstvertrauen und viel Vertrauen ins Auto. ja Das war schon stark. ja Aber wie gesagt, schade eigentlich, dass Max mit den DRS-Problemen samstags schon nicht gut kontern konnte. Das hätte ich gerne gesehen.
0: Mhm, das stimmt. Dann, dann konnten wir kurzzeitig auch, oder was heißt kurzzeitig, wir konnten einen grünen Red Bull sehen, ja. der allerdings nicht so viel abgeliefert hat, wie aie, man immer dachte. Aie. Da ist ja auch ganz viel Kontroverse drum.
1: Ja, also wirklich wirklich deckungsgleich. Mhm. Echt eine, eine, eine zum Verwechseln ähnliche Kopie. Wenn du da ein und, bisschen drauf,
0: äh, blau drauf klatschst, dann denkst ja, du, das
1: ist das gleiche Auto. Aber vom Fahren und, und von, den, von den Leistungsergebnissen
0: sozusagen war es halt dann doch ein Martin. Das stimmt. Ja. Aber die hatten ja halt immer gesagt, uns fehlt die Erfahrung. Und das ja, kann das zum Teil sind. dazu beitragen, würde sich jetzt zeigen, wenn sie jetzt nächstes Wochenende oder danach das Rennwochenende wirklich einen Leistungssprung machen, ja. dann kannst du die Erfahrung schon machen. Aber auch mit so, einem, mit so einer Basis musst du mit weniger Erfahrung trotzdem viel mehr rausholen, als sie es gemacht haben. Das zeigt vielleicht, ich mein, wenn,
1: wir jetzt, wenn, wenn wir jetzt wirklich über, über den Aston Martin, den grünen Red Bull mal sprechen, dann muss man ja sagen: rein von den, von den Ergebnissen und von den Zahlen muss man konstatieren, es ist einfach weiterhin ein Aston Martin. Mhm. Obwohl ich in den freien Trainings dachte, hm, stehen nicht so schlecht da. Mhm. Ich glaube auch, dass es sehr viel Verwunderung und große Augen gegeben hat, dass sie am Samstag im Qualifying so schlecht abgeschnitten haben. Das stimmt. Hat der Vettel selber gesagt, was für eine 16. sind ist? Ja, genau. Ist los, Ganz schön. genau. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass da mehr drin ist. Ja. Muss auch. Also wenn sie es einfach nur äußerlich kopiert haben, okay, dann würde es nur das, den kleinen Sprung, das bisschen vorwärts erklären, was jetzt war. Er war ja Platz 11 der Vettel am Ende, also knapp an den Punkten vorbei und auf der Strecke nicht unbedingt einplanbar. Normal, also bis bis Rennen 5, hätte man gesagt, bei Barcelona ist nicht zwingend mit Punkten zu rechnen. Jetzt hat man es doch knapp verfehlt und an den Samstag gut repariert. Aber was jetzt auch viele Experten und in Übertragungen bei Sky und überall sonst durchgesickert ist oder durchgeklungen ist, da sind ja offensichtlich Daten geklaut worden. So sagt Red Bull
0: jedenfalls. Und dafür finde ich es dann doch erschreckend wenig. Das stimmt. Und das zeigt mir, Darauf wollte ich eben ganz kurz ein. Das zeigt mir halt, dass man auch als Rennstall nicht einfach sich alles klauen bzw. kaufen kann und sofort hoffen kann, dass man direkt am Start ist. Du brauchst ja. das Team, du brauchst das Know-how, du brauchst die Lust, du brauchst die Fahrer, die alles rausreißen, auch wenn das Auto das vielleicht nicht hergibt. Und das ist vielleicht der Punkt, dem Aston Martin halt einfach gerade fehlt, dass die vielleicht sich die guten Sachen einkaufen, aber das nicht zusammenbekommen. Naja,
1: aber wenn du jetzt den aerodynamik teamchef von Red Bull jetzt in deinem Team hast, dann vielleicht tatsächlich Daten mitgenommen wurden, dann ist es ja nicht nur einfach gekauft oder geklaut, sondern dann hast du ja auch ein paar Leute im Werk, die den Prozess dahin mitbegleitet haben
0: und jetzt mit den Daten, die dann da sind, auch was daraus machen müssten. Das stimmt, aber dann hast du das restliche Team, das vielleicht nicht so eifrig dabei ist und nicht so diese langjährige Erfahrung hat, vorne ja, gut, mitzufahren das, das kann sein. und das fehlt dir dann. Das ist wie naja, wenn klar. du jetzt kochst, du kannst jetzt die besten Tomaten kaufen, du kannst dir das beste Gewürz kaufen, wenn du es aber nicht weißt, wie viel du Na, davon ja. jetzt reinsetzen Na, musst, klar. dann hast du das Beste dir gekauft und das bringt ja. halt einfach nicht. Du kannst den tollsten Wein kaufen, wenn du den jetzt zum falschen Essen servierst, schmeckst es halt auch nicht.
1: Ist aber und die Frage, inwieweit...
0: Hat der Vettel noch den Biss dafür?
1: Also ich meine, er macht ja schon was aus dem Paket.
0: Ja, das Also so, ist sehr, so
1: sehr man über ihn auch äh, schimpft und, und wir auch schon Kritik mhm. geäußert haben und viele, viele andere das auch machen, am Ende macht er ja schon ein bisschen was aus dem Paket. Er hat einfach keine Konkurrenz im Team. Der Lance Stroll ist halt Sohn eines Milliardärs und darf als Hobby Formel 1 fahren. Ja. Die Frage wäre, wenn du da andere Fahrer hättest, was würde aus dem Paket gemacht werden? Und ich glaube... Es wird nicht so lange dauern und dann werden wir es in nächster oder übernächster Saison vielleicht sehen, dass andere Fahrer da fahren und dann wird sich halt zeigen langfristig, was, was geht mit dem Paket. Genau. Aktuell ist es einfach nicht einschätzbar. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, also das sind schon schwere, schwere Vorwürfe, die da erhoben wurden von Red Bull. Also Dr. Marco war ja der Einzige, der ja direkt recht früh bei Sky am Mikro sagte, da sind Daten geklaut worden, wir mhm. haben dafür Beweise. Und dann reden wir ja nicht über irgendwie, naja, kann ja mal passieren und du, du, du auf die Finger klopfen. Und Red Bull hat ja Untersuchungen intern angestellt, um das zu ermitteln, was da passiert ist. Gleichzeitig darauf Schlüsse zu ziehen, dass es für die Zukunft sicherer wird, was die Daten betrifft. Drei abgewanderte Techniker von Red Bull stehen ja auch im Verdacht, dass sie damit mit Anklage rechnen dürfen von Red Bull. Und mhm. dann, wenn sich das dann als richtig darstellt, dass wirklich Daten geklaut wurden, dann reden wir über Haftstrafen. Das ist also genau. keine Kleinigkeit mehr. Ne?
0: Das ist nichts, was du jetzt auf der Strecke oder innerhalb der Formel 1 regelst, ja. dann bist nee. du wirklich im Gefängnis.
1: Ja, Ganz genau. Und wenn man in der Vergangenheit sich erinnert, was mit anderen Teams war, die Copygate und so Sachen da als Schlagworte mal genannt, da geklaut haben oder, oder mitgenommen haben und um was da für Strafen gehagelt hat, da das ab. ist schon heftig. Mhm. ne?
0: Ja, dann kommen wir nochmal zurück zur Strecke. Da konnten wir an einigen Fahrern große Unterschiede erkennen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen bei dem Team Alfa Romeo, da gab es große Unterschiede zwischen Joe und Bottas. Ja. Der Joe ist äh, gerade mal im Q2 gewesen und hat es nicht ins Q3 geschafft, Bottas ins Q3 geschafft und fährt ja. auch noch dem Hamilton zu einigen Zeiten voraus, also einem stärker gewordenen ja. mercedes wie kann man sich das erklären, dass da jetzt so diese Unterschiede sind? Ist das im Mangel der Erfahrung? Ist das zu wenig Vertrauen ins Auto? Oder woran kann das denn ungefähr liegen?
1: Na, ich würde schon sagen Erfahrung. Okay. Joe ist die erste Saison in der Formel 1. Mhm. Und bei aller Kritik, die man vielleicht auch an Bottas äußern mag oder auch geäußert hat in der Vergangenheit, einfach auch durch Mercedes. Ich glaube, das ist sehr gefärbt, der oder hoher Kredit aus der aus der Vergangenheit für Bottas.
0: Der ist kein schlechter Fahrer. Das sehe ich auch so, ja. Und das und, war er auch bei Mercedes nicht. Und vor allem Qualifying kann er schon seit immer gut im ja. Qualifying ist er dem genau. Hamilton und Mercedes auch oft ja. davon gefahren.
1: Ja, und der ist, so würde ich halt schon sagen, wenn man jetzt die drei Top-Teams, Ferrari, Red Bull, Mercedes ausklammert, dann ist Bottas
0: aktuell mit der beste Fahrer im Feld vom Rest. Das ist absolut richtig, ja. Ocon gibt gute Leistungen ab. McLaren kriegt es nicht ganz auf für Kette. Die ja, haben gut. oft das Auto ein bisschen schlecht. Aber das stimmt. Von von den, von, von von allen, den drei Top-Autos ja, ausgeklammert, genau. dann ist er schon der
1: Beste. Wenn, wenn du jetzt Norris in den Ring wirfst, das ist ein junger Fahrer, der war immer bei McLaren, der macht das nicht schlecht. Ja, okay, gut. Aber ich rede jetzt rein mal von den Fahrern. Mhm. Und wenn ich von den Fahrern spreche, die eine Historie oder irgendwie Vergangenheit haben, eine berühmtere, dann hast du einen Vettel, der irgendwie, wo du manchmal denkst, der hat eigentlich damit abgeschlossen und du wartest jederzeit nur darauf, dass der zurücktritt. Du hast einen Alonso, der einfach im Alter noch Bock hat. Der macht auch viel aus dem Renault, aus dem Alpine, aber ist ja Renault, macht halt viel da draus. Dann hast du noch einen Ricciardo, der einfach nichts reißt. Der war aber auch mal bei Red Bull, der kann mhm. noch fahren, theoretisch. ne? So und, und dann hast du noch einen Bottas, der lange bei Mercedes war. Mhm. Der wurde ja geholt, weil er was kann, der von Williams damals gekommen ist. Also ich würde sagen, er ist einfach der beste Fahrer des Restfeldes sozusagen, nach den drei Top-Teams. Und dann ist der Al Alfa Romeo ja auch nicht so schlecht. Richtig, er profitiert von Ferrari. Und ist, äh, und ich glaube, das dass der Auto. Joe als junger Fahrer erste Saison, dass der eben einfach in der Lernphase ist, dass der mhm. viel lernen muss. Der musste das Rennen abbrechen wegen einem technischen Defekt, also da kannst du ja nichts machen dann. Das ist auch schade gewesen. Du einfach. weißt also nicht, wie, wie war das Auto vielleicht am Samstag schon drauf? Hat sich das angebahnt oder was? Keine Ahnung. Ich denke, der ist einfach nur in der Lernphase. Lass den mal die Saison einfach lernen und, und da viel Erfahrung sammeln und ein paar Fehler machen ja und, und so die, die Rennen bestreiten. Und dann müsste man das nächste Saison einfach nochmal sich anders anschauen. Ja. aber du hast halt einen, einen super super starken und erfahrenen Fahrer mit Bottas, der es wirklich überragend gut macht. Ja, dann muss der Joe einfach jetzt alles aufsammeln und mitnehmen. Das stimmt. Und ich denke, nächstes Jahr würde er dann schon schon deutlich besser müsste er deutlich besser dastehen.
0: Klingt cool. Dann kommen wir von einem Fahrer, der noch viel lernen muss, zum nächsten und zwar Mick, der ist ja, ja. ins Q3 gerutscht, weil der Norris ja die Track Limits nicht beachtet hat. Wo ja, die gleiche Stelle, wo ja auch der Hamilton im, im Rennen dann ein, einige Male gesagt bekommen hat, lass das mal bitte sein, fahr da ja. nicht drüber. Also die werden nicht nur für Norris, auch für andere gewertet. Und dadurch hat der Mickelsons Q3 geschafft aber kam darüber hin, nicht mehr hinaus. Er ist einfach mhm. Platz zehn äh, geblieben und kam darüber nicht mehr hinaus. Nee. Das ist ja auch okay, aber ich meine, das ist ein gutes Ergebnis für ihn. Man muss ja auch Glück haben, dass man ins Q3 kommt. Ist ja nett für ihn, aber ist halt blöd, wenn du dann nicht weitermachen kannst.
1: Aber die haben ja auch keine Updates gebracht.
0: Ganz genau. Das, das ist das, das einzige Team, was kein einziges Update gebracht hat. Auch irgendwie logisch, wenn dir wirklich das Geld fehlt, wenn der große Sponsor weg ist, wenn du Nachzahlungen liefern musstest von Geld, was du vorgestreckt ja. bekommen hast, dann irgendwo ist das ja. Geld nicht da und dann musst du damit haushalten und Wahrscheinlich warten, bis Ferrari gute Updates bringt, bis, dass man die günstig abkaufen kann und davon profitieren kann. Wahrscheinlich ja. wird es nicht anders aussehen.
1: Also, ich habe mit ein paar schon geschrieben, auch um das Wochenende des Rennens herum, dann, die auch gefragt haben, Magnus macht doch viel mehr da draus. Glaube ich nicht. Also er macht schon viel mehr draus, ja, bisher, aber auf das Rennen bezogen. Hätte er den Fehler mit
0: Hamilton nicht gemacht. Wäre auch ich glaube, der wäre auch durchgereicht ja, worden und hätte auch unter Umständen keine Punkte geholt. Mick war kurzzeitig Sechster gewesen. Ein super Ergebnis, aber danach war ja. die Strategie und das Auto nicht da. Und dann ist er Ey. durchgereicht worden, 14. geworden. Ja, ja schade halt. genau Mercedes hat es das erste Mal auf dem vierten Platz mit Russell geschafft in der, Quali äh, in der Qualifikation. Ja. Mega das Ergebnis für Mercedes. Das zeigt, Teil. die Schritte, die die unternommen haben, hat nicht nur geholfen, dass das Bouncing weg ist, sondern hat geholfen, dass die Pace da ist. Und das musst du jetzt ja. weitermachen. Oder mit Ausblick auf nächste Woche, wenn du da jetzt wirklich das Auto in einer Sekunde am Point hast und mhm. dann Platz 3, Platz 2 sicherst, wer weiß es, ja. dann hast du das Rennen wahrscheinlich sogar auf Platz drei oder Platz zwei beendet. Ja. Also nächste Woche wird für dich nochmal richtig spannend, wo du, wo du nochmal richtig was machen kannst. Mhm. Ja, und dann fand ich allerdings trotzdem von Magnussen und Ricciardo in der Qualität gute Ergebnisse, die die geliefert haben. Es ja. geht besser, aber ja. für die Verhältnisse, die ja. die so abgeliefert haben, war das schon eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Und dann kommen wir zum Rennen. Und da hatte Sainz einfach einen ganz, ganz schlechten Start gehabt. Der ist ja irgendwie hatte da ja. durchdrehende Reifen gehabt, kam nicht vorbei und dann ist der... Ja, in der Onboard hat das geklungen, als wenn er so fast abwirkt ein bisschen ja, und und verliert. Sowas ne? genau so, die Kupplung zu früh gelassen ja. hat und dann in so ein Loch fiel. Ne? Und danach hat er zu viel Gas gegeben und ja, ja, ja. dann ist halt... Ja, Blöd gelaufen für ihn. Russell hat einen super Start und Paris ist ja an ihm super gut vorbeigekommen. Mhm. Danach gab es die Berührung mit Hamilton und Kevin Magnussen und ja. dann war für beide fast der Trend vorbei. Wie fandst du es mit, mit Max Verstappen am Start? Also ich hatte erwartet, hätte er sich außen weiter reingebremst. Er war doch verhältnismäßig defensiv. Der war verhältnismäßig super defensiv und ich fand auch, also nicht nur in dieser Szene, wo er im letzten Jahr ja sich total mit einer Dave-Bomb da reingerissen ja. hat, Fand ich in dieser Szene, wie aber auch im Kampf gegen Russell, dass der Max wirklich ja. vernünftig gefahren ja, ist. Ja, fand ich auch. Und darum bin ich auch der Meinung, das wollte ich später eigentlich gesagt haben, aber jetzt passt auch ganz gut, dass Red Bull mit Mercedes gar keinen Stress hat. Ich glaube, Red Bull hat mit Hamilton den Stress. Und Hamilton und Max, die können sich einfach nicht leiden und die können mhm. sich nicht sehen. Aber der Russell ist ein jüngerer Fahrer, da ist auch das Respektsverhältnis wieder ganz anders. Und ich meine, der Hamilton, der könnte sein großer Bruder sein. Und, ah ja. der, und der Russell und der Max Klar. und der Leclerc, die sind ein Alter, die sind eine Klasse und da ist das da ist das Verhältnis und das Verständnis ganz anders. Ich glaube nicht, dass Mercedes und Red Bull gerade so in total im Clinch stecken. Das war letztes Jahr schon auf die Spitze gekommen, aber das lag eher daran, dass es mit dem um den Hamilton ging. Interessanter Gedanke. Das kann möglich sein. Weil sonst hätte der Max ganz andere Fahrmanöver gemacht. Das hat was, ja. Ja, finde ich gut. Okay, kommen wir mal weiter. Also ein guter Start auch für Leclerc und für, mhm. für äh, Max. Und dann fing es an mit ein paar äh, Schwierigkeiten. Da ist der Science rausgeflogen, kurze Zeit. Er hatte richtig Glück, dass er sich wieder richtig rumgedreht hat, dass er nochmal rausfahren ja. konnte. Aber so ein typischer Science-Moment mal wieder. Ja, ja. Also ich dachte auch, wenn der jetzt rückwärts geblieben
1: wäre, dann hätte er garantiert wieder Vollbremse gemacht, Vollgas gegeben, hätte sich eingegraben und hätte dann wieder ja. geguckt. Ganz genau. Also insofern... Ja, Mehr Glück vielleicht verstanden. hat er auch ein bisschen draus gelernt. Keine mm. Ahnung, ich habe nie richtig Onboard-Perspektiven gesehen oder kann mich kaum erinnern jetzt, um ehrlich zu sein, um, um zu sagen, hat er da irgendwie was gemacht, um das auch selber zu beeinflussen oder war es einfach nur glückliche Fügung, dass er sich wirklich wieder gerade rumgedreht hat und konnte rausrollen?
0: Ich glaube eher glückliche Fügung, weil wenn man jetzt bedenkt, in Melbourne, wo er rausgeflogen ist, da war der Einfallswinkel einfach so gewesen, dass du da auch wenig machen konntest. Ja. Und hier war der Einfallswinkel positiver gewesen. Das war in der Kurve, wo er rausgeflogen ist und da hatte das Auto... Ein eigen Spin schon mit drin gehabt und das war einfach mehr Glück als Verstand. Ich habe zuerst noch hartes
1: Urteil über ihn gefällt, als ich das dann sah, die Szene, weil ich dachte, meine Güte. Kann ja nicht wahr sein. Ja, ich, also irgendwie völlige Ratlosigkeit mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also, keine Ahnung. Ein paar Runden später, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, war es dem Max auch passiert und dann hieß es nachher, ja, wegen Wind und so hat das Team eine Win mhm. durchgegeben an der Strecke, an der Kurve ist Rückenwind, Böe oder was. Da dachte ich, naja, gut, wenn es dem Max auch passiert... Ach, kann, man kann man das ja schon sehen. wieder ein wenig in Schutz nehmen bei Science. Aber ich sage mir trotzdem am Ende, zu ich glaube, Fehler. der hat zu der hat so viel Druck, weil der Leclerc einfach unfassbar ja. stabil abliefert, ohne irgendwie Fehler zu machen. Und dann siehst du am Samstag so einen Fehler und er holt trotzdem die Pole mit einer Runde. Dann weißt du halt einfach, okay, ich hab da keine Chance, ich muss dagegen. echt was machen. Mhm. Ich muss echt was drücken. Und dann im Heim im Heimfans und alles... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Ja, habe ich keine, keine Erklärung. Ich weiß es nicht. Wirklich ja. nicht. Also das ist gefährlich. Ich glaube nämlich, dass das langfristig ihm um die Ohren fliegen wird. Nicht nur, dass er jetzt vermutlich eh schon inoffiziell die zweite Kraft ist im Team, sondern dass er so auch langfristig nicht halten wird. Ja, Das kann Ferrari nicht, nicht brauchen. Gerade nicht, wenn du jetzt wie dieses Jahr wirklich ein Auto hast, wo du eigentlich um beide Titel fährst. Dann brauchst du einen zweiten Mann, der wirklich auch ja. abliefert.
0: Ja, und im Rest des Rennens hatte er sich jetzt nicht sonderlich viel mit Ruhm bekleckert. Nee, Aber er hatte ja gesagt, das Auto hätte Schäden gehabt. Ja, er ist ja auch am Anfang gegen, ich glaube Paris war es, ja, sehr, ja, sehr genau. reingerast, da hatte der Frontflügel ein paar ja. Schäden. Und dann denke ich mir auch, als ich das gesehen hatte und für die Folge nochmal in Ruhe nachgeguckt habe, da sind wirklich einige Teile verloren gegangen, da habe ich mir gedacht, warum haben die den nicht in einem regulären Boxenstopp, wo die gesehen haben, die Paces weg, ja. einen neuen Flügel gegeben. Ich verstehe das nicht, das war auch ein Ver genau. Fehler von Ferrari. Ja. Vielleicht haben die zu sehr auf Leclerc geachtet und dass nur er gewinnt und Science ja gut, der ist eh, weiß ich nicht, B-Mann und Sonstiges, den den nutzen wir für eine, für eine Strategie für den Leclerc. Und den opfern war so ein bisschen, vielleicht haben die den zu sehr geopfert. Mit vielleicht. einem vernünftigen Flügel hätte ja, er ein paar Zehntel mehr rausholen können ja. pro Runde und sich mehr, alles hätte, hätte Fahrradkette. Ist auf jeden Fall so, wie es gewesen ist. Ja. Und naja, nicht wirklich gut.
1: Nee, und Red Bull natürlich sofort da, holt das Maximum. Ja. Das ist natürlich wieder für die Konstrukteursmeisterschaft super. Ja, und auf jeden Fall. Und
0: Ferrari wieder große, große Nullrunde sozusagen gefühlt. Ja, aufgrund des Schadens halt von Leclerc. Also das ist ja total von jetzt auf gleich gekommen. Ja. Da ist ja die MGUH und der Turbo kaputt gegangen. Und, und das, das ist nicht mehr reparabel. Genau, irreparable Schäden. Ja. ja, das heißt,
1: ihm droht jetzt schon demnächst irgendwann Strafe, weil er Eine schon das dritte Aggregat dann genau. reinhauen muss jetzt. Ne? Ja. Und Max
0: fährt noch beim Ersten. Und das ist halt das, genau, richtig. Und das, das ist halt ist das krass. Problem, dass du einen sicheren Sieg durch sowas Unnötiges verlierst. Ja. Wie es dem Max auch passiert ist. Genau. Als er zum Beispiel, wo war das in Melbourne rausgeflogen ist, wegen der Spritgeschichte, der hatte ja die Flüssigkeiten gerochen. Und da komme ich gleich auch nochmal bei der Update-Schlacht drauf zu sprechen. Aber das klammern wir aus, das machen wir gleich. Ja. Dann gab es auf jeden Fall ein richtig cooles, ja, einige coole Runden mit Max und Russell. Super. Wo der Max halt das kaputte DRS hat ja. und dann trotz des kaputten DRSs dem Russell so drauf bleibt. Also da erkennt man schon, dass der Mercedes und der Red Bull eine ganz andere Liga sind. Ja. Und zwar für den Red Bull, nicht für den Mercedes. Aber dass der Russell gut fahren kann, intelligent mhm. verteidigt. Er ist ja. immer kurz vor der, kurz vor der Anbremsphase nach links, nee, nach rechts gezogen. Links, rechts, zwischen so dass der Max außen ist, dass er innen verteidigen ja. konnte, hat er wirklich gut gemacht. Ja. Das hat er ja auch bei Paris versucht, aber der war halt viel zu schnell.
1: Ja, und vor allen Dingen hast du bei Russell auch gesehen, am Ende, kurz auf Start und Ziel, in der Schikane und dann auch raus aus der Kurve sauber kommen und Schwung auf die Start und Ziel gerade nehmen. Das hat der Russell einfach super gut ja. gemacht, sehr stabil gemacht. Der hat richtig Bock. Der da genau. dachte ich auch so, Mensch, wenn der Mercedes jetzt noch irgendwie eine, eine ja, halbe, dreiviertel ja. Sekunde mehr kriegt und wirklich ranrutscht, ich würde das so gerne sehen. Ja, George, Charles und Max. Ja. Oh ja, Mann, ja.
0: das würde so viel Spaß machen. Definitiv. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das ist George, Max und Russell. Äh, genau, richtig. Und also Red Bull hat da ja die DRS-Probleme gehabt. Ja. Leclerc ist erstmal Motordefekt und Hamilton arbeitet sich vor und ist sogar noch auf den Platz 4 gekommen, was total cool ist. Ja. Dann hat er allerdings das Auto signifikant defekt gehabt. Ja, und, beide, ne? Ja, beide, genau. Ja. Und da hatten die nochmal richtig Schwein gehabt, dass die sich noch auf 3 und 5 haben ja. retten können. Aber Glück muss er haben. Max genau. gewinnt Red Bull mit 1 und 2. Das ist ja mal wirklich ein Wahnsinn. Traum für die gewesen. Ja, klar. Also aus dieser Ausgangslage, also in der Runde 5, 6, 7, hättest du nicht damit gerechnet, dass die 1 und 2 werden. Nee. Und das ist schon ein krass Fall. gewesen. Und da kommen wir auch gleich bei dem P1 Award drauf zu sprechen. Das wird schön. Ja, Ferrari kriegt maximal den vierten Platz. Das ist jetzt äh, ja, nicht schön gewesen. Nee.
1: da also geht was, mehr. was sagen wir zum Funkspruch von Paris? Also also ich würd, ich, ich würde ja nochmal das auf den Plan rufen. Ich habe ja schon mal immer gesagt, unter uns beiden, Ich weiß, oder habe ich das hier offiziell im Podcast gesagt, ich hätte ja Bock auf, auf so eine Kategorie, ne? der Funkspruch des Rennens. <lacht> Weil das
0: ist jetzt das manchmal stimmt. schon was Cooles dabei gewesen. So, ne? Da war was Cooles das dabei. Ist. Also dieser der Funkspruch von Paris, äh, very unfair, mhm. but okay. Ich glaube, das war Fanservice. Er war langsamer, er hatte die andere Strategie und er konnte wirklich nicht gewinnen, obwohl der Max ein kaputtes Auto hat. Ne? Aber er konnte es eigentlich nicht. Ich glaube, das war Fanservice. Und das war auch so ein bisschen, dass, dass er Red Bull klar macht, ich finde das eigentlich jetzt echt nicht cool, aber ich mache das für euch, damit er sich den Platz sichert. Das war eigentlich für ihn und für die Fans gewesen, aber nicht wirklich, weil es ernst gemeint war.
1: Naja, aber ich habe auch überlegt, der Max hatte die frischeren Reifen, Perez nicht. Perez hätte aber auch nicht mehr zwingend stoppen müssen. Korrekt. Dann hat Max das Problem mit dem DRS. Hätte der Perez sich der, wir wissen, dass der Perez das gut kann, das haben wir ja aus dem letzten ja. Rennen letztes Jahr ja. noch gesehen, dass er sich sehr gut verteidigen kann. Also wer das so safe ausgegangen mit Max, weil er, weil er die besseren Reifen hat, den Peres sofort zu kaufen, wenn der Peres sich hätte wehren dürfen. Ich weiß es nicht. Rankommen und überholen ist ja bekanntlich immer, immer zweierlei. Ne? Hast du ja bei Russell gesehen. Ja, genau. Mit einem langsameren Und deswegen, mhm. naja, also im Rennen sechs. Aber klar, du musst natürlich Red Bull verstehen. Die sagen sich auch, ey, der Hauptkonkurrent macht einen Nuller. Mhm. Hat also auch jetzt zwei Ausfälle nach sechs Rennen wir können das Ding hier gewinnen, wir müssen nur eben Stall Stallorder also, machen. Und also dann würde das jedes vorne. Team das machen. Und ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch vor zwei Rennen, Und wann war das? In, der, in dem Grid vor, vor dem Rennen, wo dann Peter Hardenacke den Dr. Marco interviewt auf Paris. Ja, der ist doch stark dieses Jahr und toll und äh, ja, er wird auch mal hier und dann Rennen gewinnen können. Darum, da konnte er sich dann durchringen zu. Ja, oder vielleicht die WM sagt Peter Hardenacke und dann kam vom Dr. Marco halt nur so ein Grinsen und nix. Mhm. Und dann aber Nachfrage, ja, nicht. Ja, vielleicht auch die WM. Genau. so Genau. Und da weißt du einfach schon, der Junge ist einfach nur der zweite Mann. Der ist ich nur dafür da, Punkte fürs Team holen und eben sich breit machen, wenn es nötig ist und in den Situationen wie jetzt dann in Barcelona Platz machen und Max die Eins
0: geben. Die Frage ist allerdings, ist das fair oder unfair? Und ich finde, es es ist fair von Red Bull, dass die ganz klar machen, der Max ist schneller. Wenn es so klar kommuniziert ist, ja dann ist es fair. Aber ich glaube, dass das schon klar kommuniziert ist. Ja, gut. Der Paris, der will das vielleicht nicht ganz einsehen, aber ich glaube, von Red Bull wird das klar gemacht. Da ja. ist Red Bull ein sehr klarer, Könnte äh, ich mir auch vorstellen, klarer Rennstrahl. Also ich denke schon, dass das fair von Red Bull ist und blöd für, für den Paris, natürlich. Aber ich denke, darum meinte ich halt am Anfang, dass er es halt für die Fans gemacht hat und auch dafür gemacht hat, dass er sich den Platz bei Red Bull sichert. Dass er klar macht, ich finde das eigentlich uncool, aber ich mache es für euch mhm. und vielleicht auch für sein Portemonnaie. Ich denke ja. mal schon, dass der da einen kleinen Bonus von bekommen hat.
1: Ich denke auch, der darf sich eigentlich nicht beschweren. Sicher. Der wird genug Geld verdienen, um da die zweite Rolle zu spielen. Ja. Das dürfte wohl passen.
0: Dann kommen wir jetzt damit zur nächsten großen Kategorie, und zwar die Update-Schlacht. Mhm. Gewinner, Verlierer, wie sieht's aus? Und da gehen wir einfach mal ein bisschen was durch die ganzen Teams. Fangen mhm. wir mal mit Ferrari an. Wie siehst du denn das von Ferrari mit den Updates, was die so Sprung gebracht haben? Sprung nach vorne. Mhm. Auf jeden Fall stabiler geworden. Powerpoising ist auf jeden Fall
1: deutlich weniger bis fast gar nicht mehr existent. Ganz genau. Gut, auch mit den Reifen jetzt, weil die waren ja die letzten Rennen schon beobachtbar eher nicht so gut zu den Reifen, haben viel gekostet und gefressen. Mhm.
0: Das schien jetzt wohl besser zu sein. Also gut, ich würde sagen, ich Sprung nach vorne, Schritt nach vorne gemacht. Das sehe ich ganz genauso. Also die zwei Probleme, die sie aktuell noch haben, ist halt das mit dem Auto, mit der Zuverlässigkeit. Das ja. war jetzt einmal gewesen, klar, aber das musste man im Auge behalten. Aber eher die Probleme mit dem Fahrer, dass das eins halt jetzt nicht so das ja. bringt, was das Auto bringt. Das ist halt so das Problem ja. von denen. Aber an sich, das Auto hat eine super Form geliefert. Genau. Dann schauen wir mal bei Red Bull. Wie siehst du das? Auch einen Schritt nach vorne, wobei sie eigentlich in der letzten Zeit ja schon
1: nicht so schlecht da standen. Mhm. Die haben ja schon ein bisschen auch im Vorfeld... Hatten ja auch nur kleinere Updates gebracht. Upgrades gebracht, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Red Bull-Krankheit, dass die immer schnell sind in, in Ideen. Mhm. Mit Adrian Newey, ein super Typ haben, der einfach auch da viel versteht, was die Fahrer an Feedback geben und das Team. Und dann immer super schnell auch darauf reagieren können und da Upgrades bringen. Das aber leider oftmals auf Kosten der Zuverlässigkeit ein Stück weit geht. Deswegen tat es mir auch für Max dann ein Stück weit leid. Aber ja, ja. dadurch, dass Perez das nicht hatte, drängt sich halt der Eindruck auf. Ne? Hat er die gleichen
0: Materialien dann zur Verfügung oder nicht? Keine Ahnung. Wurde Max bevorzugt. Ja. Da sehe ich halt auch eher die Probleme mit dem Auto, aber keine Probleme mit den Fahrern. Der ja, Perez macht genau. eine super Sache für ja. das, was er kann und für das, was er darf. Und der Max auf jeden Fall auch. Also das muss ja. man sagen. Dann schauen wir mal nach Mercedes. Das war ja ein Riesenschritt, was die ge ja, geleistet haben. Schon. Also
1: im Vergleich zu den zwei da vorne haben die einen größeren Schritt gemacht, aber immer noch kleiner in der Wirkung. Das ist richtig. So. Also du musst ja, du musst ja sehen, als Mercedes-Dritte Kraft, du müsstest ja nicht nur mitziehen, sozusagen. Sondern einen Riesenvorsprung machen. Genau. Ja. Du müsstest deutlich besser entwickeln als die anderen zwei da vorne. Mhm. Und das sieht aktuell mehr gleichbleibend und dann hinterherkommt. Ein Stück weit. Closer sind sie gekommen, finde ich schon, aber
0: zu wenig, um da wirklich ernsthaft vorne mitzureden. Also für ganz vorne sehe ich das genauso, aber ich finde, dass Mercedes aktuell zwischen, nicht zwischen Ferrari und Red Bull, aber zwischen den Fahrern von Ferrari und Red Bull, nämlich Sainz und Paris, ja. dazwischen bewegt sich aktuell Mercedes. Aber nur weil Sainz und Perez eben das Potenzial Richtig, nicht vollstens ausschöpfen. Genau, und
1: Russell macht das schon. Und dann finde ich ja interessant, wenn man mal überlegt, jetzt kommen wir noch mal darauf zurück, sollte da Datenklau passiert sein bei Aston Martin, die nutzen den Windkanal von Mercedes. <lacht> okay. Und Mercedes hat auf einmal kein Porpoising mehr. Ja. So.
0: Okay, du... Äh, Pünktchen,
1: Pünktchen, Pünktchen. Alles gleich. Jetzt verstehe, kann man sich mal grinsend ja. zurücklehnen und sagen, mh, und, und das, ich meine, das wäre auch Christian Horn oder irgendeiner von Red Bull an diesem Wochenende. In irgendeinem Interview kam das mal kurz in der Hintertürklammer auf, so ein bisschen durch... Mhm. geschwungen, ne? Dass die sagen, hm, interessant. Die haben Daten mitgenommen, nutzen den Windkanal von Mercedes. Mercedes hat dann zufällig vielleicht mal auf dem Bildschirm gelugt und gesagt, aha, was sind das denn für schöne Daten? Und auf einmal haben die kein Proposing mehr. Wow, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist schon eine heiße Nummer. Ja. Was da so dranhängt.
0: Ja, 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 ja. Also also, definitiv. Da, wow, da fehlen mir sogar die Worte. Krass. Ja. ja. Ja, dann kommen wir nochmal zu Este Martin, die haben keine gute Pace, nee. aber das mag nicht nur am Auto, sondern auch am Team liegen. Ich habe es ja, ja eben genau. schon gesagt, also da bin ich auch der Meinung, das ist halt nicht ein Red Bull oder ein Ferrari oder ein Mercedes-Stall, die aus wenig viel machen können und jahrelang gekämpft haben. Der kauft sich einfach nur ein und sagt dann, dort muss schon ja. klappen, aber du brauchst halt wirklich den Willen, den Biss und das, das genau. sehe ich bei denen jetzt nicht. Williams, finde ich, ist letzte Kraft, Ja, aber ganz klar. Ja. Und mit einem großen Abstand, obwohl jetzt natürlich der Magnussen nah am Williams dran war. Aber das liegt nur daran, weil er ein schlechtes Rennen hatte, Pech hatte, weil die keine Updates gebracht haben. Ja, ja darum, Williams ist definitiv letzte Kraft. Ja, Haas muss man gucken, was es in der Zukunft bringt. Die haben ja wenig Geld und hoffen wir mal, dass die von Ferrari profitieren, dass sie dann da nochmal ein bisschen was an der Pace machen können, dass sie auch wieder weiter vorne mitmachen können. Mhm. Würde ich den auf jeden Fall gönnen. Alles in allem finde ich, dass es ein gleichbleibendes Verhältnis ist, nur dass alle ein bisschen schneller geworden sind. Was hältst du von Alpin? Ja, ich fand jetzt nicht besser oder schlechter wie vorher. Ne? Ne. Ich fand die sau stark. Ja, findest ja, du? Ich also ich nicht. fand, dass der Ocon, der ist siebter geworden, nee, äh, achter geworden und ist auch sonst immer geworden. Ja, wo ist der gekommen? Von zwölf? Ja. Fernando ist von zwanzig. Das hat er auch vorgeschaut. Auf neun. Ja. Das ist schon stark. Das ist stark, aber ich fand jetzt nicht wirklich so viel besser wie vorher. Also ich fand es annähernd gleichbleibend. Okay. Aber gut, kannst du ja gerne so sehen. Ja. Ich will also, also ich, ich fand es nicht schlecht.
1: Ich fand's wirklich nicht schlecht. Haben, haben eine gute Pace im Rennen. Okay. Das kann auch Abstimmungssache sein, dass du weißt, okay, auf eine Runde lohnt es sich jetzt nicht so extrem.
0: ja Oder, Ja, ne? stimmt.
1: Dass du eher eine, eine, auch vielleicht vom Auto eine Abstimmung hast, dass nicht so viel Reifen kostet und alles. Ich meine, du fährst nicht von 20 auf 9 bei der Hitze und alle haben mit dem Reifen Stress und sonst was.
0: Na gut, also, Hamilton hat es geschafft ne? mit seinem Auto. Der ja, aber der Hamilton
1: ist ein anderes Auto. Bei einer Mercedes erwartest du das. Ja, okay, Argument. An einem, an einem ja, Williams ja. vorbeizufahren, okay. Aber du musstest trotzdem auch beide McLaren hinter dir halten. Ja, okay, stimmt. Du hast die Aston Martins, die theoretisch in Red Bull sind, also verbessert dastehen sollten. Was dir als Alpin Sorgen machen müsste, schon ein Stück weit. Die hast du im Rennen dir gekauft. Mhm. Also, das ist ja jetzt nicht nur Fallobst hinten rumgefahren, dass du sagst, naja, du hast ja gar keine Wahl, Neunter zu werden. Das stimmt. Und je nachdem, wenn da vorne noch ein bisschen was passiert. Ja, also, ich finde das, find das schon sehr stark. Alles klar. Also, Lass ich gerne so stehen.
0: Lass ja. ich gerne so stehen. Wie findest du Alpha Tauri?
1: Ja, schwer einschätzbar. Mhm. Keine Ahnung, irgendwie.
0: Irgendwie erwarte ich von denen mehr, weil das ja so ein Red Bull-Stall ist, ja. aber und die auch in den vergangenen Jahren immer unheimlich
1: mm. viel aus dem Material
0: mm. rausgeschöpft haben, aber, aber irgendwie ist das bei den Gassi komisch, ich kann das nicht nicht einschätzen irgendwie ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das man nimmt die auch kaum wahr, finde ich richtig und der Gassi macht nicht so eine schöne Form und der der Zynode auch irgendwie nicht, also du hast
1: dir zwischendurch mal im Bild ja. am Ende, wenn das Klassement durchliest, denkst ach so, da sind die gelandet, schön, aber du hast die eigentlich nicht groß wahrgenommen, genau. Du ja. nimmst das wahr, wenn, wenn ein Ausfall ist oder irgendwie was Außergewöhnliches passiert, aber
0: ansonsten fahren die halt die mit. Die sind unterm Radar. Ja. ja, das stimmt. Ja, schade halt irgendwie. Ja, ja. Was, was, was willst du machen? Ja. Ja, genau. Und dann kommen wir nochmal zum Verhältnis. Also alle gleich bleiben schneller, nur bei Red Bull und Ferrari ist es halt die Zuverlässigkeit. Mhm. Wie gut kommen die jetzt wirklich ins Ende, äh, ja. in, ins Ziel, aber wenn sie wirklich durchkommen, dann kannst du sagen: entweder gewinnt er oder er gewinnt. Ja. Das, da nehmen die sich beide nichts. Das kommt auch auf die Streckencharakteristik an wer schafft das Auto auf die Strecke besser abzustimmen, ja. aber an sich genau er oder er. Das kann man ganz klar sagen. Mercedes ist schon besser geworden, haben einen Riesenschritt gemacht, da kann man drauf aufbauen und das mag für die nächste Saison wichtig werden. Absolut. Für diese Saison halt nicht, aber nächste nee. Saison mag das schon ja. wichtig werden. Und das mag auch für den Russell gut werden, dass er jetzt Erfahrung sammeln kann, wirklich Punkte machen kann und sich einen Namen machen kann und mit dem Mercedes klarkommt und wenn er dann nächstes Jahr mit einem verbesserten, konkurrenzfähigen Auto am Anfang der Saison ist, dann bringt es auch den ganzen Einsatz, den er bringt.
1: Also Und man muss halt auch sagen, Charles und Max beide zwei Nuller.
0: Mhm. Aber
1: der entscheidende Unterschied ist, dass Red Bull dann doch nochmal Glück hat in der Art der Ausfälle. Das ist richtig. Was kaputt geht. Ja. Also bei, bei Leclerc siehst du jetzt einfach, ja, irreparabel, fährt jetzt mit der dritten Antriebseinheit dann und ihm droht den nächsten Strafe. Max fährt noch mit dem ersten
0: mhm.
1: Antrieb. Und das kann am Ende, in der zweiten Hälfte oder nach drei Viertel Riesen der Saison einen Riesenunterschied machen. Ja, machen. Von wo genau. du dann teilweise kommst und wann du deine Strafen setzt und wie du das dann taktisch machst. Und dann musst du Glück haben, wie das bei Max letztes Jahr war teilweise, ich denke da an oder andere Rennen, da auch wirklich sich dann durchzufügen. Mhm. Und, und kann ein Charles Leclerc das Gleiche, nicht nur fahrerisch, sondern auch mit dem Material,
0: was ein Lewis Hamilton letztes Jahr in Brasilien gemacht hat? Gute Frage. Könnte der das? Ja. Keine Ahnung. Und ich mhm. finde, wenn es ums Thema Strafen geht, dann freue ich mich nicht auf das, was kommen wird, dass du mit dem ersten Motor, den du einsetzt, zehn Plätze bekommst und mit ja. dem zweiten nur noch fünf Plätze. Ja. Ich finde, das muss andersrum sein, ja. weil das ist doch, Du wirst doch belohnt dafür für jeden weiteren Motor, den du einsetzt. Genau. Aber das müsste andersrum sein, weil du kriegst drei Motoren und wenn du fünf brauchst, dann musst du noch härter bestraft werden. Ja. Und das, da, da freue ich mich nicht drauf, wenn das kommen wird. Klar ist das für das Team und für den Fahrer gut und dann kann er damit pokern und sagen, ach komm, die fünf Plätze ist doch scheißegal, ich nehme jetzt einen neuen Motor. Ja, ja. Aber gut finde ich es nicht.
1: Also ich hau mal raus, ich fände es ja richtig krass oder, oder extrem wild, wenn das irgendwie Punktabzüge für in der Konstrukteurmeisterschaft hätte. Das wäre cool. Oh ja, also das nicht für den Fahrer, sondern für das Team. Mhm. Dann bist du gezwungen, anders mit den Sachen umzugehen und besser zu bauen und auf Standhaftigkeit ja. zu achten, als immer nur offensiv dann und innovativ da irgendwas zu machen einfach. Das ist ein richtig also erstmal so guter Punkt. also so in der Stufung ne ja. fünf Plätze zehn Plätze und dann irgendwie so ab dem dritten vierten vergehen oder bis wie du jetzt sagst das fünfter Motor sechster Motor stell dir mal vor das ist ja schon krass mehr als es eigentlich das Ziel ist die die Maßgabe dass du dann irgendwann schon Punktabzüge kriegst, muss ja jetzt nicht, weiß ich nicht 25 Punkte Abzug sein pro Motor, wäre ja schon krass, Aber so ein paar Punkte oder
0: sowas. Was mhm. hat halt auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man das aus normalem Leben über äh, bezieht? Dann siehst du irgendwo ein Schild 50 km/h und sagst ja, komm, ich fahr 60, weil die 15 Euro sind jetzt auch egal. Ja. Und so ist es halt in der Formel 1 auch. Wenn mhm. du sagst, nächster nächster Motor, ach komm, die fünf Plätze. Ja, ja, eben. Ist doch genau. ist doch Wumpe. Aber da muss es halt härter ja. greifen, dass du auch wirklich sagst, nee, das kann ich mir nicht erlauben, weil dann gewinne ich die Konstrukteursmeisterschaft nicht, dann gewinne ich das Rennen nicht. Das muss wehtun, ja. eine Strafe. Und ja, nur genau. dann ist es eine Strafe. Ja, genau. Hm. Ja. Kommen wir mal zu den Awards. Jawohl. Möchtest du vielleicht mit dem Young Driver anfangen? Der Youngster des Wochenendes. Mit dem Young Driver. Ich glaube, da sind wir... Könnte ich mir vorstellen,
1: ähnlich unterwegs dieses Wochenende, mhm. weil ich habe Russell ausgewählt. Habe ich auch ausgewählt. Ja, einfach richtig super gemacht Ja. und profitiert. Er ist da, aber das haben wir wie oft jetzt gesagt, du kannst nur profitieren, wenn du auch da bist. Mhm. Und ja, er ist nicht neu in der Formel 1, aber eben neu in der ersten Saison bei Mercedes. Und mhm. ich finde es bezeichnend, dass ein siebenfacher Weltmeister im in Interview sagt, ich habe keine Erklärung, warum er schneller ist. Ja, aktuell. So und das zeigt einfach, wie gut
0: er es macht. Und du fluppst gerade irgendwie aus nem, aus dem Williams raus, setzt dich in Mercedes ja. und hast so ein Rennen gegen Max Verstappen, der schon seit Jahren ja. wirklich da vorne mitfährt, Erfahrung gesammelt hat, Weltmeister geworden ist und dann hast du dann Russell, klar. Der Red Bull war kaputt, okay. Mhm. Aber du musst trotzdem das fahrerische ja, Talent genau. haben, so spät zu bremsen, jeden Millimeter auszunutzen, dich nicht zu berühren, keinen Unfall zu machen und intelligent rauszubeschleunigen, nicht zu viel Gas geben. Und Das musst du alles können und das kann er und das, das ist schon gut.
1: Das der hat teilweise funktioniert. Er hat ihn einmal bekommen und in Kurve 3 hat er einen super Konter gemacht, ja. der Russell. Also insofern. Allerdings auch warm. Ne, es ist nicht nur kaputtes Auto und deswegen konnte er vorne bleiben. Er hat es auch unter der teilweise geschafft. Mhm. Das finde ich saustark. Und ich erinnere mich am Anfang, wie wir dann eingeschätzt haben: Na ja, mal gucken, was Russell so bringen kann. Wir sind uns nicht sicher, ob er da direkt was reißt. Doch, er macht es unheimlich gut. Unheimlich
0: gut, ja. Dann kommen wir direkt zu Sudden Lost of Talent. Oh, oh, Sudden Lost of Talent ja,
1: da gebe ich Science trotzdem den Award. Es ist die ersten Male so ein bisschen der Umstand gewesen, habe, naja, Pech und so und, und erklärt hier und Grund da, aber jetzt langsam sage ich mir einfach, nee, nee. Ich weiß nicht, woran es liegt, wie gesagt, mir fehlen weiterhin die Worte dafür, aber irgendwo muss man jetzt schon langsam ein paar grundsätzliche Dinge, glaube ich, in Frage stellen und ich weiß es nicht. Also ich, dieser dieser Dreher trotzdem, das passiert seinem Teamkollegen nicht und insofern muss er den Award von
0: meiner Seite bekommen. Mhm, finde ich gut. Ich gebe dem den Max durch seinen kleinen Dreher. Ja, wow. Das mag jetzt vielleicht Luft sein, das mag vielleicht hier sein, mag da sein, aber ja. das darf dir nicht passieren. Ja, und gerade ihm, und er hat so viele, er bringt so viel Erfahrung und, und Können mit. Und da finde ich, das war ein bisschen zu viel. Ja. Das muss, das darf ihm nicht passieren. Und darum kriegt er da mein meine Award Super. für seinen kleinen Dreher. Super. Dann kommen wir zu, was wäre, wenn oder P1? Was möchtest du lieber?
1: Tu, ich denke, was wäre, wenn hat ein bisschen mehr Spektakuläres in sich.
0: Danke. Jedenfalls wir. bei mir. Dann machen wir zuerst P1. Ja. Der P1 Award. Das kriegt bei mir ganz klar Red Bull. Ja. Die hatten zwar Glück, aber haben gut gekämpft, haben in der richtigen Sekunde die richtige Strategie angewendet, damit der Max an dem, an dem Russell noch vorbeikommt und wirklich das Rennen gewinnt und die haben alles so gemacht, wie es sein muss und haben von Glück und Erfahrung profitiert und dafür kriegt Red Bull meinen P1. Absolut stark. Ich schließe mich dem ja mehr oder weniger
1: nahtlos an, weil meiner an Max geht. Mit einem beschädigten Auto schon am Samstag limitiert zu sein in den Möglichkeiten, dann im Rennen das so gut zu machen, den Dreher dummerweise drin zu haben, trotzdem aber wieder sich da rein zu robben, ins Rennen, mit, mit einem kaputten Auto trotzdem das
0: irgendwie hinzukriegen, hm. Finde ich, find ich sehr stark. Und wenn man das so sieht, der Science mit einem kaputten Auto und Dreher hat nicht ja. im entferntesten das geschafft, was Max mit genau. einem kaputten Auto und Dreher gemacht hat. Ne?
1: Ja, aber das ist halt ja. auch ein Stück weit Erfahrung von Max, da profitiert er. Das, das ist einfach, auch. das sind Weltmeisterqualitäten, die er gelernt hatte, auch in der vergangenen Saison. Teilweise mit beschädigten Autos trotzdem im Rennen mhm. das Maximum rauszuholen. Um, und das ist Erfahrung, dass so du mhm. einfach weißt. Maximum. <lacht> ja. ja, genau. Aber um am Ende halt einfach auch da zu sein. Das ist halt das, das sind die Weltmeisterqualitäten, die den Unterschied am Ende machen. Das stimmt. Und so einfach ist das, ne? Ja.
0: Dann schauen wir mal nach, was wäre, wenn.
1: Was wäre, wenn, wenn, wenn. Ja, starten gerne. Sollte starten? Hm? Also ich hatte, nehmen wir, nehmen, wir, nehmen wir mal, nicht so krass hypothetisches und, und abstruses Ding. Dafür bin ich nämlich zuständig. Ja, gerne. Also ich, ich hatte mir überlegt, was ist, wenn Max keine DRS Probleme hat und keinen Dreher in Turn 4 und Leclerc keinen technischen Ausfall. Würden wir einen krassen Fight bekommen? Meine Hoffnung als Fan wäre ja, weil die Long Runs in den Tests an dem Freitag und am Samstag bei Max unfassbar stark waren. Leo Lackner im, im, hat ja auch mit uns die Analyse in Sky dann gemacht und das sah super, super stark aus. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass der Max am Anfang des Rennens einfach taktiert hat und ein bisschen die Reifen in, im, also haushält, um im Undercut-Fenster maximal halt zu bleiben. Und er hätte mir, oder könnte mir schon vorstellen, dass auch mit DRS, das haben wir in anderen vergangenen Rennen auch gesehen, der Red Bull einfach feilschnell ist auf der Geraden. Mhm. Er hätte eher das, glaube ich, dann auch so auf der Strecke gewinnen können. Was mir deutlich mehr Recht gewesen wäre, sage ich mal, als das jetzt einfach so zu erben, unter mhm. glücklichem Ausfall und dann auch noch Schallorder. Ich
0: hätte lieber dann gerne einen Fight auf, auf, der, auf
1: der Strecke gesehen
0: unter mhm. den beiden. Ganz cool. Meines geht an zwei andere Teams und zwar hat ja der Hamilton den Bottas einige Runden vor Schluss überholt. Ja. Da hat man aber sehen können, dass im Bottas die Reifen schon eingegangen ist. Was wäre, wenn Alfa Romeo einen Sicherheitsstopp eingelegt hätte? Und dann hätte der Bottas mit mehr Pace fahren können, mehr Sekunden rausfahren können. Und dann am Ende, wo dem Hamilton das Auto eingegangen ist, wo er richtig langsam unterwegs war, hätte er ihn holen können. Und dann hätte Bottas mal so eine richtige Aussage, ein richtiges Ausrufezeichen an Mercedes schicken können. Was ja. wäre, wenn das passiert wäre? Wahnsinn. Ich hätte es ultra gefeiert. Ja, voll. Aber das führt uns auch schon direkt zu Konter auf Zeit. konter auf Zeit. Ich mach, ja, ich bin gespannt jetzt. Ich prepare mal meine Uhr. Jawohl, ich hole auch die Stoppuhr. Oh, da freue ich mich drauf. Ich habe ich finde, ich habe was richtig gutes. Okay. Also, okay, schauen wir mal, gespannt. Schauen wir mal rein. die Konter auf Zeit. Also zuerst kommt ja immer die These und ja. dann kommt der Rest. Also die These ist, Hamilton ist erfolgsverwöhnt und er will in dieser Saison nicht mehr kämpfen. Er hat einfach keine Lust mehr. Also, er ist schnell und kann auch wirklich viel an dem Auto machen. Er ist auch sehr, kann auch gut gewinnen, aber er möchte nicht mehr kämpfen. Er hat ja in Runde 5 gesagt, lass mal aufgeben, lass mal den Motor sparen. Das hat er nie sonst gesagt. Er hat nie Anzeichen diesbezüglich gemacht. Aber das liegt daran, dass der Russell schneller ist. Er weiß nicht, warum er so viel schneller ist. Das Auto ist kacke. Für ihn bricht die ganze Welt zusammen. Die, die WM letztes Jahr hatte er so, so schnell verloren. Da ist so viel passiert, dass er einfach in dieser Saison keinen Bock mehr hat. Jetzt wird das Auto besser. Und im ersten Rennen, wo es besser wird, sagt er auch, komm, ich habe am Anfang Schaden gehabt, ich gebe auf. Dabei wäre er fast Vierter geworden, er hätte ja richtig noch was machen können. Das Vierter ist auch das, fast das beste Ergebnis neben dem ersten Rennen, wenn man das mal ausklammert. Und jetzt schauen wir nochmal nach Brasilien letztes Jahr. Da hat er 25 Plätze gewonnen. Da hat er Bock, da wollte er. Und da hat er richtig Bock gehabt und hat das gemacht, Kampfgeist gehabt. Und jetzt, nach, nach, nach fünf Runden, ein Dreher. Nö, komm, lass mal aufhören, ich habe keinen Bock mehr. Das hätte er sonst nie gemacht. Darum, er hat keinen Bock mehr, dieses, äh, diese Saison zu kämpfen. Jo, das war's. Ja, krass, krass. Und du hast das eben
1: angeteasert und ich muss das bestätigen. Ich habe es auch ein Stück weit gedacht, dass das kommen könnte. <lacht> Na gut, kein Problem. Also 60 Sekunden versuche ich jetzt mal drauf zu kontern. Und starte meine Zeit. Ja, ich war auch schockiert, dass er das aufgeben möchte. Aber das ist auch eine Weltmeisterqualität, zu wissen, okay, wenn es normal läuft und ich hier nicht viel hole, dann strapaziere ich das Material unnötig. Und wenn es dann wirklich das Auto weiter verbessert im Laufe der Saison, hast du dann vielleicht Schäden und kannst dann nicht da sein. Das finde ich also schon mal gut eigentlich oder taktisch gedacht von ihm. Ist er wirklich langsamer als Russell? Hm, wo ist Russell am Ende ausgekommen? Wie wenig Zeitunterschied war es zwischen den beiden? Es waren rund 12 Sekunden. Und dafür, dass der Hamilton von ganz hinten kommt, hat er theoretisch das schnellere Rennen gefahren und hätte Russell auch durchaus ohne die Probleme vielleicht im Rennen kassiert. Muss man einfach sagen. Ja, er hat ein bisschen Kredit von dem letzten Jahr und er hat sich die Saison dieses Jahr bestimmt anders vorgestellt. Aber ich glaube ein Stück weit, dass das da einfach auch diese, dieses taktische Denken ist oder dieses, dieses Kalkül zu wissen, okay, wir müssen uns einfach verbessern als Team, insgesamt ein bisschen arbeiten an Dingen und dann schaut man auf die nächste Saison. Und eben deswegen dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger in mancher Sache ist. Wow,
0: sehr, sehr gut. Also das sind jetzt äh, Konter gewesen, mit denen ich nicht gerechnet habe gefällt mir, finde ich super. Ey, das ist, es schwitzt mich jedes Mal durch, ne? <lacht> aber es jetzt, ist unglaublich. Aber jetzt mal, ich meine, du musst dir ja dagegen sein. Ja. Ne? Aber jetzt mal ernsthaft die Frage: Wie fandest du? Ich habe das hier extra nicht angesprochen. Die ganze Folge und es brennt mir unter den Fingernägeln. Wie fandest du es denn, dass er gesagt hat: Lass mal aufhören?
1: Unnötig. Ich und auch.
0: einfach völlig daneben. Ja. Das ist ganz daneben. genauso.
1: Völlig daneben. Das mag seine persönliche Meinung sein. Deswegen bleibe ich auch bei. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Argument, um einfach nur zwanghaft dagegen zu sein. Das mag seine persönliche Meinung oder die Erfahrung aus den letzten Jahren sein, zu wissen, hey, wir können das Material sparen. Weil die Aussage war ja, lass uns den Motor sparen oder mhm. ne, so diese Dinge. Hat er ja recht, wenn du so wenig Aggregat zur Verfügung hast und bei der Konkurrenz siehst, wie viele Schäden passieren, dann musst du bei einem Rennsonntag in Barcelona bei 37 Grad, wo dir quasi alles unter der Karre wegschmilzt, das nicht unnötig vergeuden, nur... Er hat vielleicht noch Imola im Kopf gehabt und gedacht, mhm, naja, dann hänge ich da hinten in so einem DS-Train ja. und werde 16. Ja, was soll denn der Mist? Dann aber lass die hatten jetzt das ein besseres
0: Auto, haben super Pace. Ja, Ach, aber trotzdem, trotzdem,
1: das sind diese Lasten, die er dieses Jahr hat, ganz neue Situationen, mhm. ganz neue Umstände. Und dann ist selbst ein siebenmaliger Weltmeister irgendwo in der Position zu sagen, lass aufgeben. Und wenn wir uns mal wirklich auch an andere Jahre erinnern, wo er vorne mitgefahren ist, gab es auch da zwischendurch mal Rennen, wo er das gesagt hat. Hm wo er zwischendurch mal rausgehauen hat, komm, lass aufhören, was soll denn der Quatsch? Und auch dann das Team ihm gesagt hat, nein, mach weiter, wir können Punkte machen. Und am Ende hat er dann doch die Titel geholt und war dann glücklich um diese Punkte. Ne? Ja. So Ich denke, der Hamilton ist auch in vielerlei Hinsicht manchmal ein kleiner Hitzkopf oder so impulsiv und dann sieht er nur den Moment oder er fragt mhm. sich dann, wie oft maut er über die Taktik, ah, habt ihr mich da falsch rausgeholt und zu früh rein und hier und da und so. Muss man vielleicht nicht überbewerten, aber mir tat es in dem Moment einfach auch Leid für die Leute im Werk.
0: Ja, das das habe ich
1: auch. Das haust du halt nicht raus. so, nee. Weißt du, die haben jetzt echt Updates gebracht, die bringen was. Ja, dann rammt dich da der Magnusen vorne weg, holst dir da das Auto kaputt. Dann hast du Frust und dann
0: gehst du rein, die Reifen holen bis Letzter und weißt einfach, ja, was soll das heute noch bringen? So. Also hätte er vielleicht noch 10 Runden gewartet und wo er dann merkt, ich bin hier im DS-Train, das ist wie Emelor, dann hätte ich es verstehen können. Ja, genau. Aber direkt am Anfang dann zu sagen, an ja. Runde 5 von 66 Runden zu sagen, komm.
1: Ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich hätte ihn auch nicht so weit vorne gesehen. Ich hätte gedacht, vielleicht kommt er die Punkte, 10 oder 9. Mhm. Und ja, der hat einfach ein sau stark Aber das zeigt, bisschen. er kann fahren, und das Auto ist gut geworden. Ja, und das ja? ist halt das. Das Team hat ihm ja dann gesagt, nein, wir können Punkte ja. machen, Heads down, fahr. Und dann, ja, ist es halt dann nicht. Dann nimmt er sich so ein, zwei Runden, dann mhm. hörst du nichts am Funk, dann weißt du, okay, der, ist der grummelt noch ein bisschen, mhm. aber dann geht das Visier runter und dann haut er einfach in, die, in den Asphalt rein. Ne? Und wenn er den Unfall nicht gehabt hätte mit dem Magnussen, ich glaube, dann wäre der vor Russell... Auch,
0: hätte den Russell den kriegen können. Hätte er sich können. Geholt. Hätte kriegen können, ja. Das, das sehe ich ganz genauso. Weil, die, was du nämlich sagst, er hat am Anfang 60 Sekunden Abstand gehabt und ja. ist auf 12 Sekunden rangekommen. Ja. Der war schneller. Das war unfassbar Und gut. der war einiges Stück schneller. Mit Überholung. Darum mit meine Überholen ich auch, alles. wenn beide Mercedes vorne gewesen wären, die hätten den Perez und den Sainz, wenn jetzt nicht so viele ja. Ausfälle gewesen wären, ja. hätten die in die Mangel nehmen können. Und ja, auf dann hätten jeden die Fall. aus eigener Kraft aufs Podium kommen können. Und das ist gut. Aber du siehst ja am Ende dann
1: mit den Hitzeproblemen und dass das Team gesagt hat, Leute, ihr müsst jetzt hier echt Tempo ja. rausholen, ja. damit ja. ihr ins Ziel kommt. Das war schon kein. Das war halt dann schon auch, da musst du dann wieder dazu sagen, das ist halt dann ein Hamilton, der das vielleicht auch spürt und weiß. Hm. Leute, lass uns das nicht unnötig vergeuden, das Material. Und? Weil was ist wirklich, wenn es nicht gereicht hätte und du, du merkst dann in Runde 50, 55 auf Platz 13, du holst hier nichts mehr, ja dann sagst du auch nicht mehr, ja gut, dann komm rein jetzt. Ja, und dann das das, das, ja, hast du ja, das
0: umsonst ja, ja. strapaziert und hast wirklich nichts geholt. Dann hätte er im Nachhinein äh, den besten Call gehabt, ja, klar. wenn das so gekommen wäre genau. und so. Jetzt sieht, er, man auch sieht er ein bisschen doof oder
1: undankbar ja. aus, aber das hätte genauso gut wie ein Imola ja. laufen können und dann hätte er am Ende gesagt, ja, interviewiert hat er gesagt, ja, habe
0: ich gesagt, wir hätten aufhören sollen, genau. was sollen das, ne? Ja, also es hat beides so seine Seite. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich fand halt, dass er jetzt zu viel gewesen ist und dass er zu oft bewiesen ja. hat, irgendwie diese Saison hat er keinen Bock. Ja, ja. Und das ist halt schade ist halt schade. Ich glaube, der hat sich das vorgestellt. Ich kann es verstehen. Ich glaube, hatten klar, einen ganz Plan. Diese Saison denkt er sich jetzt wahrscheinlich auch, dies gelaufen, ich gewinne eh nichts. Jetzt mache ich ein bisschen Erfahrung, guck, mit dem Auto klarzukommen kommen. nächste Saison bin ich da. Aber das sollte man auch als, als Mercedes-Fahrer und als so ein angesehener Fahrer nicht so nach außen zeigen. Ja. Das muss nicht sein.
1: Also ich bleibe ja bei meiner Aussage oder bei meinem äh, Call, den ich vor ein paar Podcast-Folgen gemacht habe, dass Mercedes keinen Titel holt dieses Jahr. Und ich stimme dir mittlerweile zu. Aber... Man muss ja mit Blick auf die Punkte bei Konstrukteur und Fahrer wirklich ehrlicherweise sagen, so
0: viel Abstand ist es nicht. Mhm. Aber das dann liegt, muss wirklich viel vorne passieren. Das liegt daran, Mercedes hatte keine Ausfälle und Rot ja. und Blau hatten viele Ausfälle genau. zusammengenommen. Und Mercedes halt nicht. Und die haben immer wirklich profitiert von allem drum und dran und sind immer da gewesen. Also ich finde es aber interessant, dass Red Bull schon sagt, naja, wenn die jetzt doch noch
1: sehr viel weiter sich verbessern, dann darf man sie vielleicht doch nicht ganz abschreiben. Das hat ja vom ein paar noch anders geklungen. Mhm. Und Rot raushaut, nö. Die können das nicht schaffen. <lacht>
0: ja. Das ist das Italienische. Ja, ja. Ja, das ja, das ja, ja. Italienische. ja, Na gut, dann schauen wir noch ein bisschen was auf die Fantasy League. Fantasy League, jawohl. Da ist doch was Schönes passiert. An sich...
1: Ja, wir haben wir ja alle relativ
0: wenig Punkte gleich, gesammelt. Gleich profitiert. Da war allerdings einer, der richtig Punkte gesammelt hat. Also Niklas, Klasse, ne? Boah, Alter. Alter. An die 200 Punkte, der hat richtig einen riesigen Ja, aber das Spruch ist, weil der Red Bull das Team hat, ne? Yep. Das war natürlich schon stark. Ja. Er hat es dann
1: natürlich, also ich habe mich nachher dann gewundert, als ich das Team sah, dachte ich so, Red Bull das Team, prima, ne? aber beide McLaren-Fahrer hätte ich nie gemacht. Geht aber ja gar nicht anders vom, du musst vom Budget, ne? Ja. aber ich hätte auch niemals geglaubt, dass das funktioniert.
0: Mhm.
1: Und, und unter normalen Umständen, wenn du das Qualifying am Samstag siehst, Ferrari auf 1 und 3, kann das auch nicht passieren. Ne? Aber, aber ich hatte
0: ein bisschen mit ihm gesprochen und er sagte, Ja, ich wollte einfach mal riskieren. Ich wollte einfach mal was ausprobieren, was so keiner gemacht hat. Und er hat sich die Teams angeguckt und hat gesehen, so ja gut, die machen das, die machen das. Ich, ich versuche einfach mal das. Ja, Das hat ihm jetzt 200 Punkte gebracht. Jetzt sagt er aber selber, jetzt bin ich so ein bisschen in der Form, dass ich verfolgt ja. werde. Jetzt muss er natürlich auch ein bisschen was äh, taktieren wieder. Aber er hat einen guten Sprung gemacht. Ist jetzt auf acht oder neun gekommen. Und genau das ist halt das Glück, was er hat. Ich habe die letzten Rennen
1: immer wieder viel riskiert und das hat mhm. völlig äh, nichts gebracht und immer nach hinten gegangen. Und das das ist jetzt natürlich, ich finde es schön, wenn sowas belohnt wird, dieser Mut. Ne? Das mhm. darunter leide ich ja so ein Stück weit, ja. dass ich das Pech immer dann hatte. Und kann mich aber trotzdem unheimlich für Niklas freuen, weil das genau der das mag ich. Genau das ja. nämlich. Mal was riskieren und mal was anders machen und dann wird das so schön. Mhm. Das ist
0: schon gut. Das hat echt Bock gemacht. Ja, auf ja, jeden Fall. Schön.
1: Und letztendlich kann er das ja so stehen lassen, würde ich erstmal sagen. Ja, erst weil schon. Red Bull als Team muss nicht unbedingt schlecht sein. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, langfristig ist das schon.
0: Ist das schon was möglich? Ich meine, meine wenn Zähl die, stärker. wenn die mindestens einen der beiden Titel holen können und holen werden, ja. dann kann man die stehen lassen. Ja, definitiv. Das bringt uns jetzt schon direkt zum Ende der Folge. Jawohl. Und wir möchten die nächste Folge auch schon ein bisschen anteasern. Wir werden nämlich unseren allerersten oh ja. Gast haben. Oh ja. Und das wird ein richtig heftiger Gast werden. Wir freuen uns, unfassbar. Das wird richtig cool werden. Schaltet ein, wir werden jetzt noch nichts spoilern. Nee. Aber es wird ein richtig, richtig cooler Gast werden. Ja, wir freuen uns unheimlich. Und jeder, der die Rennen hört oder schaut, hat auch ihn mindestens einmal hören können.
1: Ja. Mehr Hinweise gibt es Mehr nicht. Mehr können wir nicht dazu sagen. Das war schon sehr viel jetzt, ja. Ja, das, ich freue mich unheimlich. Also ich habe das nie erwartet, dass das passiert. bin echt froh. Das wird sehr, sehr interessant werden, was da so für Aussagen und für Inhalt kommt. Das bedeutet viel Vorbereitung für uns. Das ich stimmt. So gut auf Punkt sein dann ja. nächste Woche. Und wir sind mal auf seine Expertise gespannt. Das und ich freue mich cool. einfach auch nach einem Monaco-Rennen.
0: Ja. Das ist einfach ein cooler Zeitpunkt auch irgendwie so. Ne? Ja, also ich bin sehr, sehr froh. Das wird super cool. Also wir freuen uns richtig, dass er dann nächste Folge dabei ja. ist. Das ist auch eine riesen für uns. Ja. Und mit den Worten möchten wir das hier absch abschließen. Nochmal der Hinweis, Instagram, immer schön fröhlich
1: dabei bleiben, mitmachen, kommentieren. Wir werden auch ein bisschen Alarm machen, was die nächste Folge dann nächste Woche betrifft. Die kommt auch wieder Mittwoch, Korrekt. müssen wir jetzt schon dazu sagen. Die kommt wieder Mittwoch, aufgrund unseres Gastes. Ich hatte erst überlegt, ob wir vielleicht Dienstag trotzdem unsere klassische Folge durchziehen und am Mittwoch eine Special-Folge vielleicht machen. Könnten wir mal drüber nachdenken. Genau, und deswegen schön weiter auf Instagram folgen, mitreden. Ich möchte auch nochmal erinnern an den Ask P1F1, dass da, wenn ihr Fragen habt oder sowas, dass ihr uns die gerne schicken könnt und wir darauf eingehen.
0: Und dann schaltet nächste Woche ein, wenn wir wieder eine Person mehr dabei haben. Unseren ja,
1: allerersten Gast. Wir freuen Ganz uns. Ganz genau. Ihr könnt euch auch richtig darauf freuen. Wir freuen uns auf Monaco. Das wird ein cooles Gremium ja. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Ciao.